1: Quando si avvicinano le feste a Bologna è tutto un correre dal macellaio di fiducia, dalla sfoglina di fiducia, dalla drogheria di fiducia perché le ricette vere e di una volta chiamano subito le botteghe più sinceramente bolognesi quelle dove non si è mai smesso di vendere tutto l'occorrente per preparare tortellini, passatelli, cotoletta, polpette, lesso, torta di riso, raviole, certosino eccetera eccetera Dare uno scossone alla tradizione eh, qui a Bologna, cercando di inserire manicaretti in voga, è assolutamente out. Ma se invece si provassero ricette felsine e un po' meno sotto i riflettori? Per questa missione mi sono affidata a Ivan Poletti, già socio e chef della cantina Bentivoglio, poi in cucina ad Armani, a Palazzo De Rossi, al Cascin nella sua rinascita e ora fieramente indipendente con un piccolo progetto dal cuore grandissimo, Zigo e Zago, il chiosco da poco inaugurato col socio Daniele Simonetti ai giardini Graziella Fava, dove guarda caso il cibo che guida tutto è una delicatezza bolognese, la Crescentina. E io decido di infilare in questo menù con il balanzone e la galantina proprio la Crescentina perché diventa un divertissement sulla tavola e per chiudere raviole, naturalmente con la mostarda del marchio storico Cavazza dal 1898. Ma sentiamo cosa ci racconta i Gampoletti che ci svela il suo ricettario di Natale e iniziamo proprio dalla crescentina.
0: Visto che prende grandi e piccini secondo me ci sta con sicuramente con una buona fetta di mortadella magari artigianale altrimenti anche con del prosciutto crudo e vabbè the king, il re, il culatello
1: tu come le fai le crescentine?
0: allora io le crescentine intanto le faccio a bocconcini quindi sono quelle piccoline che proprio come finger food una tira l'altra e nell'impasto non metto assolutamente lo strutto e se ho la possibilità mi piace friggerlo nello strutto
1: um, un'idea di ricetta se uno volesse farla a casa
0: allora sicuramente allora, farina 00 una buona farina di qualità ma magari con gli anni ognuno, ogni signora a casa ogni sdora, ogni sfoglina ha la sua farina comunque ci vuole una farina 00 e io impasto tutto con latte e latte fresco e una puntina di lievito e un 30 grammi di sale per no, 25 grammi di sale per chilo
1: perfetto sentite nel frattempo questi palleggi sotto l'intervista perché siamo proprio al giardino al parchetto Graziella Fava dove c'è il playground e continuiamo a giocare con il nostro pranzo di Natale Per cui abbiamo scelto come primo il balanzone. Cos'è il balanzone, Ivan?
0: Sì, il balanzone è un tortello a sfoglia verde, quindi spinaci, con un ripieno di ricotta, mortadella, parmigiano e ognuno ci mette, c'è chi ci mette l'uovo, c'è chi ci mette una puntina di noce moscata. Io preferisco non mettere né l'uovo e nemmeno la noce moscata, però abbondare con la mortadella e il parmigiano
1: come lo condiamo?
0: Allora il, il classico è burro e salvia però anche il burro oro che sarebbe burro e pomodoro questo va sempre, sempre per prendere i grandi e i piccini questo va molto eh, perché con l'acidità del, del, del pomodoro così che sgrassa un attimo il ripieno perché comunque è, è Opulento come, diciamo, come ripieno, c'è cioè della mortadella, del parmigiano, della, della ricotta. Quindi, secondo me, col pomodoro ci sta molto bene, sia d'estate che d'inverno.
1: La tua proposta per il secondo qual è?
0: La galantina, la galantina, la galantina di pollo, perché quando si. diciamo che anche questo è un sempreverde, perché comunque la galantina di pollo va servita fredda quindi sia d'inverno che d'estate è ottima anche perché quando sei in famiglia sotto Natale le famiglie che sono da 10, 15, 20 persone avere la mamma che cucina arrosti o cose per 20 persone insomma quel giorno lì non si diverte tanto quindi invece avendo la possibilità di fare una galantina la galantina viene fatta con un bel pollo ruspante ehm, disossato a tasca quindi praticamente con la sua pelle tutto poi viene farcito dentro con un ripieno che è tipo quello delle polpette quindi viene fatto o oh, tipo quello del ripieno del tortellino io lo faccio con ehm, carne di maiale eh, eh, ci fa alcuni pezzi del pollo che, che ho disossato ehm, un po' di vitello poi dopo lo macino e, e lo, impasto con, ehm, lo impasto con parmigiano noce moscata E eh, questo impasto lo avvolgo, all'interno ci metto una carota cotta intera e eh, alcune volte anche dei piselli. E, niente, questo impasto qui viene poi dopo farcito come un tacchino, questo, questo pollo chiuso con, eh, con un canovaccio e legato come un salame e poi è messo a bollire per un'oretta e mezza, due dipende da, dalla grandezza del, del pollo. Fatto raffreddare, si slega il tutto, si toglie via il canovaccio e si può affettare sia a mano con l'affettatrice. A me piace moltissimo è metterci all'interno, assieme alla carota intera, due o tre uova sode quando andiamo a tagliare la fetta. E poi come contorno metterci anche una bella eh, giardiniera ci sta sempre molto bene, secondo me.
1: Senti, io volevo chiudere questo pranzo di Natale con un dolce molto bolognese che potrebbe essere anche quello che gli invitati in famiglia portano a casa della famiglia, insomma della madre, dei genitori. Come dessert carino e semplice da fare, però eh, Evergreen, la raviola.
0: Sì, la raviola a tradizionale a casa mia, giusto appunto, i parenti o portavano la torta di riso o portavano il, il, anche il mascarpone con, addobbato con il, col Pandoro perché siamo in stagione, quindi alla fine c'è sempre un Pandoro che gira per casa o un panettone, però il Pandoro secondo me è meglio. Poi, sì, dunque, queste raviole vengono fatte con una pasta frolla molto, molto morbida, che così diventa molto friabile, e viene fatta con la mostarda bolognese, che è tradizionalissima, che viene fatta anche la, la brazzadella. E niente, la, la raviola fatta con la sua mostarda, che la mostarda è fatta con le pere cotogne, o, o con le prugne, perché io so che. Eh, questa cosa me l'ha detto un anziano qua a Bologna eh, che praticamente in un periodo c'erano tanti alberi qua sulle colline di prugne e di pere cotogne che è da lì che è nato alla, conservare questa, 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 questa marmellata per poi dopo farci durante l'inverno le raviole, tutti i dolci, le crostate
1: e se uno non c'ha voglia compra la cavazza che è un grande classico bolognese senti tu cosa quale sarà la portata principale del tuo pranzo di Natale?
0: Allora io al pranzo di Natale siamo nel 2024 e ho anche dei vegetariani in famiglia quindi eh, sicuramente farò un, vabbè, un risotto, il tortellino non manca perché comunque a casa mia il tortellino non manca di tradizione anche se sono modenese fa lo stesso, il tortellino ci deve essere e poi faremo. ho deciso quest'anno di fare fare un risottino ai porcini, lo farò con i porcini secchi così anche se non è stagione comunque viene eccezionale e di secondo io insistevo per eh, aragoste e astice però essendoci vegetariani di fare una parmigiana di melanzane e poi un po' di verdurine, l'insalata russa che porta mia mamma, le raviole appunto come dicevamo e tutte queste cose che alla fine sì, cucinerò qualcosa ma la maggior parte le portano tutti gli altri miei parenti.
1: Ecco, mi piace questo appunto anche sull'insalata russa che potrebbe essere una cosa che viene messa in tavola come contorno, anche quello arricchisce la tavola anche di colori. Senti, grazie e buon pranzo di Natale. Grazie. Grazie per averci ascoltati, seguite ancora il resto di Bologna il podcast del resto del Carlino.